0: Jumala rauhaa kaikille ja tervetuloa tänne keskiviikkoillan ja Otetaan yhteinen laulu tähän alkuun, otetaan näistä vihreistä vihkoista, tämä laulu numero 201201. 201. Tänään veli tulee jatkamaan tästä sarjasta Danielin kirjasta, eli ollaan tässä osassa 21, eli ollaan siellä Danielin kirjan seitsemännessä luvussa vielä, ja tällaisena alaotsikkona tässä on tänään tällainen kuin merestä nouseva neljäs peto, eli viimeksi veli puhui tästä Taivallisesta valtaistuimesta, mutta tänään sitten puhutaan tästä merestä nousevasta neljännestä pedosta, eli siellä oli näitä neljä tällaista, tällaista petoa, jotka nousi sieltä merestä. Ja, ja tässä tänään sitten keskitytään tähän neljänteen, neljänteen petoon, josta tämä Daniel sanoi, että oli erilainen kuin nämä, nämä kaikki muut. Mutta veli tulee tästä puhumaan niin itse tästä. Tästä otan mitään, mutta jos me nyt noustaan ylös ja pyydetään siunausta tähän tähän tilaisuuteen. Kiitos, elävä Jumala, sinun armostasi ja rakkaudestasi meitä kohtaa, Herra, ja kiitos todella, että saamme näin olla täällä täällä koolla näin ja kuulla sinun sanasi tänäkin iltana, Herra, ja kiitos todella, että, että sinä näin olet meille monesti näin puhunut sinun sanasi kautta ja kasvattanut meitä tässä seurakunnassa, Herra, ja olemme saaneet näin, näin oppia enemmän ja enemmän tuntemaan sinua, Herra, näin joka, joka päivä. Näin kotona tutkiessamme näin sinun sanasi ja myös myös näin täällä seurakunnassa näissä kokouksissa, Herra. Ja auta todella, että että tämäkin kokous olisi näin kaikille näin siunaukseksi, Herra. Että että saisimme näin ammentaa siitä sinun sanastasi, Herra. ja, Ja saisimme näin sitä... Uskoa ja, ja sitä voimaana ja, ja rohkeutta näin, Herra. Ja rohkaisua, Herra, sinun sanastasi, Herra, tänäkin iltana. Ja kiitos todella, että olet näin luvannut olla meidän kanssamme, Herra. Ja tiedämme, että olet tänäkin iltana täällä meidän keskellämme, Herra. Ja jää todella siunaamaan tätä kokousta ja siunaa veli, joka tästä aiheesta tulee puhumaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Istukaa, alkaa hyvä. Eli tänään on tämä raamattu tunti. Ja tässä, tässä sitten huomenna ja yli huomenna on vielä näitä päivärukoushetkiä täällä kello 12 ja huomenna myös evankeliointi-ilta ja perjantaina rukouskokous kello 19 ja sitten viikonloppuna nämä kokoukset eli lauantaina herätyskokous ja sunnuntaina sitten ehtoolliskokous molemmat kello 18 Tervetuloa näihin, ja, ja sitten myös, ketä tämä koskee, niin, niin lauantaina kello 17, eli tuntia ennen kokousta, on myös nämä kuorolauluharjoitukset, ja siihenkin on kaikki tervetulleita näin kuuntelemaan. Mutta otetaan nyt yhteinen laulu, ja ennen kuin veli tulee puhumaan, otetaan yhteinen laulu, ja laulun aikana kannetaan myös vapaaehtoinen uhri herran työn hyväksi, ja Otetaan laulun numero 217, 217. Jumala silmatkoi jokaista uhrinantajaa. Osvo Helman tulee puhumaan Jumalan siunasta.
1: Jo Jumalan rauhaa jokaiselle. Eli jatketaan tästä. Danielin kirjan seitsemännestä luvusta vielä, ja tähän se sitten varmasti tämä luku tämän raamattotunnin jälkeen sitten varmaan näin päättyy. Mutta jos tästä seitsemännestä luvusta luettaisiin nyt tällainen yksi jae, eli jae 23, niin tämä jae sano näin, että hän vastasi näin. Neljäs peto on neljäs valtakunta. Joka syntyy maan päälle erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen. Eli tällä Danielahan oli jonkinlainen tämä selvyys siitä, että mitä nämä merestä toinen toisessa jälkeen nämä nousseet, nämä olennot näin olivat. Eli tämä leijona, karhu, pantteri ja sitten tämä viimeinen, tämä neljäs jota Danieli oikein kyennyt näin sitten kuvaamaan. Eli tästä niin sanotun maailman merestä, kuohuasta merestä, niin sieltä nousee, ja se tuottaa näitä monenmoisia petoja ja tällaisia hirvityksiä. Ja ehkä aika ajoin tämä sen pinta, niin kuin maailmassakin aika ajoin näin näyttääkin sellaiselta, että on jokseekin rauhaisa, Eli ei kuohu eikä näin vaahtua, ja näyttää siltä, kun kansat olisivat, ja Eläisivät näin kuinkin näin rauhassa keskenänsä. Kun taas sitten toises, toisena aikana sitten toisinaan, niin tulee nämä tuulet ja nämä tuulet, jota sitten tätä merta tai tätä maailmaa monen tavoin näin kuohuttaa ja myllertää. Ja toisinaan oikein sitten pahimmalla mahdollisella tavalla niin kuin historiaa voidaan vaan lukea. Eli saa aikaa näitä sotia ja saa aikaa sitten myöskin muista sitä epäjärjestystä. Eli vaan pieni sellainen sohasu jonnekin, väärät sanat väärään aikaa ja taas kuohuu. Rauha särkyy ja tuulet taas sitten puhaltavat ja sytyttävät näitä myrskyjä sinne ja taas tänne. Ja nämä menestä nousseet, nämä penot sitten, niin hehän alkavat elämään silloin tällaista ihan omaa elämäänsä. Eli taistelevat elämästä ja taistelevat nimenomaan siitä omasta tilasta. Eli jos tällainen kuvallisesti ajatellaan, niin on vähän niin kuin tällaisia miinoja kätkettynä sinne jonnekin maan syvyynteen valmiina sitten räjähtämään, valmiina nousemaan vaikkapa pintaan ja esiin tuossa kansojen meressä. Ja maailmassa sitten ei tahdo millään löytää sellaista voidaan sanoa miina haravaata joka puhdistaisi ja saisi nämä miinat jollakin lailla edes eliminoiduksi tai tehottomiksi. Eli vaikka kuinka tehokasta vaikka sellainen viimeistä teknologiaa oleva joku miinalaivani niin valmistettaisiin, ei se kykene poistamaan näitä kaikkia uhkia ja näitä kaikkia petoja ja näitä kaikkia, jotka tuolta maailmasta näin nousee. Eli vaikka yhdestä perusta sitten nämä yrittäisi päästä eroon, niin saada se jollakin lailla sitten tainutetuksi, niin tulee ja nousee aina sen perään se toinen ja taas kolmas. Ja ne, jotka ottavat sen vallan ja alkavat elämään sitten vuorollansa, nimenomaan sitä omaa elämäänsä ja tahtuen näin vallata yhtä ja toista. Ja aina se vähempänä, tai sanotaan sellaisena, jos näin ajatellaan, se vanhempi tai vahvempi sellainen, voimakkaampi, joka sitten edellä, edellä näin oli, niin se saa aina sen määrätylaisen otteja ja sen vallan. Ja kun katselemme tätä maailmaa, niin tähän muuttuu kaiken aikaa yhä pahemmaksi ja taas pahemmaksi. Eli sen entisen näin voidaan sanoa pois mentyä, niin vahvimman astuttua sitten se heikomman aikaisemman näin edelleen, niin voidaan näin nähdä, että tämä, monella tavalla tämä maailma sitten myöskin näin muuttuu. Ja me voidaan olla varmoja varmasti siitä, että niin kauan kuin tämä synti vallitsee tässä maailmassa ja niin kauan kuin Jumalan sanaa ei noudateta, niin ei varmasti silloin lakkaa myöskään tämä kaikki pahus. Ei ole pääty nämä sodat täällä maailmassa ja nämä mainitut perot, niin ne saavat sitten meden tämän maailman sitten näin kuohumaan. Eli saavat kaiken aikaa tätä epävarmuutta, eikä ihmisellä oikeastaan koskaan ole sellaista varmuutta siitä, että milloinkaan se taas tuo meri alkaa näin kuohumaan. Eli milloin taas nousee se joku, joka alkaa toden teolla näin järkyttämään tätä maailmaa. Ja siksi jää vaan pelkäksi sellaiseksi puheeksi ne kaikki sellaiset pyrkimykset näin saada tälle maailman merelle se iankaikkinen rauha ja saada sitten joki näiden järjestöjen tai joidenkin muiden kautta, niin, että poistettaisiin nämä kaikki mahdolliset sodat, kaikki pedot ja kaikki, jotka vain tätä merta tahtovat näin kuuttaa. Eli näitähän kaikkia uusia säädöksiä ja varmasti uusia käskyjä uusia kaikkia unioneja liittoutumia, niin näitä kaikkia varmasti voidaan ihan vaikka jokaisena vuotena sitten näin pystyttää. Mutta näin mitkään näistä, niin ei kuitenkaan näin pysäytä eikä, eikä voi näin sammuttaa näiden tuulien näin tuloa. Ja kun ei niitä pysty näin sammuttaa, niin ei myöskään sitten tämän meren, voidaan sanoa sellaista määräaikoina nousevaa ja tuulen aikaa saamaa sitä kuohuntaa. Ei kukaan eikä mikään sellainen inhimillinen järjestö, niin ei voi, voi poistaa näitä petoja sen merestä tästä kansakunnasta. Eli jos joku tällainen inhimillinen taho tai rauhan yhdistys tällä tavalla ajattelee, että luulee voikansa, voivansa näin pyyhkäistä sitten jollakin tavalla, Petojen kaikkien näiden sen nousemiseen ja saada tämä viho viimeisenlainen rauha tänne meidän maailmaani. Ja sitten näiden, voidaan sanoa näiden vaikuttamasta, niin heidän varmasti ennen kaikkea olisi hyvä lukea juuri tämä. Danielin kirje ja nimenomaan tämän kirjentää seitsemäs luku. Ja nähdä se, että kuinka tällaisen mahdottoman asian edessä he näin ovat. Nähdä, että tämä Jumalan sanani, niin se ei todellakaan näin miksikään muutu eikä myöskään estä näiden kirjoituksissa olevien näiden asioiden näin toteutumista. Eli näähän toteutui tahdomme sitä tai emme. Eli se olisi melkein yhtä toivotonta kuin, jos ajatellaan nyt näitä kaikkia, meillä on unelma, tällaisia kampanjoita ja tempauksia, jotka odottavat ja uskottelevat näin ihmisille. Ja jopa itsellensä juuri sitä. Ja nimenomaan tätä ihmisen paremmuutta, että kaikki nämä kulttuurit ja kaikki tällaiset istutukset, jotka eivät ole näin Jumalan istuttamia, että ne vois aikaan saada sen, että vois elää sovussa ja täydessä Harmoniassa näin, kaiken aikaa toinen toisten kanssa. Mutta näinhän se on, että näin ei millään tavalla voi, jos jossain kulttuurissa ja uskonnossani, niin jos siihen kuuluu tällainen totaalinen toisten ajatusten ja uskontojen tuhoaminen ja niiden hävittäminen. Ja sen tähden varmasti, että mitä pidemmälle me nyt tätä elämää ja tätä aikaa näin eletään, niin Senhän huono maksaa kaikki näyttää, ja se varmasti näin myöskin käy, että se, se todellakin menee sitä huonompaa kohde. Eli vaikka kuinka odottaisia ja tahtois että toisin näin tapahtuisi. Ja tämä nyt neljäs peto, josta tänä iltana oli tarkoitus tarkemmin sitten tässä puhua, niin tämä petohan ilmestyy täällä ihan vihoviimeisenä. Ja se on ilmestynyt näin ihan täällä. Vasta loppu-aikana. Eli voidaan sanoa, että kun nyt kaikki nämä kyseiset ja mahdolliset ja mahdottomat nämä kulttuurit ja varmasti moninaiset tällaiset maailman opit, kun nämä kaikki tulee ja ne kasvaa, ne kukoistaa kaikessa juuri siinä terässänsä. Niin me voidaan nähdä silloin, että kun tämä viimeinen petoni, niin se ylittää kaikki nämä edeltäjänsä ja se ylittää ne voimassaan ja ne ylittää myöskin ne vallassa. Ja puhumattakaa nyt siitä, että mitä kaikkea tuhoa, se on myöskin siinä aikaan saava. Ja siksi tämä Daniel vaikka siellä peloissaan, niin hän määrätyllä tavalla oli innoissaan, eli hänellä oli tällainen kiikki ja halu näin saada tietää enemmän tästä kyseisestä neljännestä pedosta. Ja niin usko, että niin kuin varmasti tulisi olla näin meidänkin kohdalla tämä sama asia, että meidänkin olisi hyvä tietää, että mikä ja kuka on tämä neljäs peto. Eli tämä Danielhan ei ollut täällä tietämätön siitä, että nämä pedot kuvasivat näin suurta voimaa sekä valtaa. Mutta hän oli hämillään siellä nähdessään tämän neljänne. Ja se herätti nimenomaan hänessä tätä suurta mielenkiintoa. Uteliaisuutta, mutta myöskin sitä suurta pelkoa. Ja siksi sanotaan tässä jakeessa 19, että sen jälkeen minä tahdoin saada varmuuden neljännestä pedosta, joka oli erilainen kuin kaikki muut ja ylen hirmuinen. Ei niin kuin me tässä nähdään, niin tälle viimeksi nouseelle, tälle hirmulle, niin tämä Danielhan ei kyellyt täällä antamaan oikein minkäänlaista tällaista nimeä. Eli hän ei kyennyt kuvaamaan tai vertaamaan tai antamaan sille mitään tällaista eläimen nimeä, niin kuin oli antanut ja kuvannut näitä muita, näitä aiemmin meressä näin noussutta, näitä kolmea petoa. Ehkä se Danielin silmissä se näytti jotenkin niin epätodelliselta. Oli ties enemmän jonkun tällaisen robotin tai koneen kuin jonkun eläimen tai ihmisen näin näköinen. Ja sillä tosi niin kuin tässä edepäin voidaan tästä lukea tästä kyseisestä pedosta, niin sanotaan, että sillä oli hampaat, oli rautaiset hampaat. Ja oli kynnet, mutta nekin olivat tehdyt näin metallista tai vaskesta. Ja jolla myös oli sitten suuri määrä näitä sarvia siinä päässä. Ja yhdellä siinä olleista sarvista oli silmä ja oli suu. Ja tuo suu, joka sillä oli, Niin se puhui ja se puhui ja se oli täynnä pilkkaavia ja herjaavia sanoja. Ja Daniel siellä painotti tuota, että tämä kyseinen peto oli erilainen kuin mitä olivat nämä kyseiset toiset pedot. Ja hän sanoi, että tämä neljäs oli erilainen kuin kaikki muut ja yleen hirmuinen. Eli tämä peto oli jotakin aivan omaa luokkaansa, aivan omaa laatuansa. Eli yksikään siellä aiempi ei ollut tämän pedon veroinen. Ja sanotaan, että se söi ja se murskasi ja tallasi nämä tähteet siellä jalkoihinsa. Söi ja murskasi rautaisilla lansa, näin kaiken sen mahdollisen. Repi siellä vaskisilla kynsillä ja tallasi kaiken tähteen, mikä sitten syömättä näin jäi. Sen kaiken sitten jalkoihinsa. Eli tämä viimeiseksi nouseva, tämä lopun aikana muodostuva tämä valtakunta. Niin sehän jättää kirkkaasti näin varjonsa näiden kaiken. Jokaisen nämä aiempana olevat nämä valtakunnat. Eli mikään ei vedä vähäisessäkään määrin sille vertoja. Eli kaikki valtakunnat ovat kalpeneva tämän kyseisen valtakunnan rinnalla. Eli se tulee valloittamaan nämä kaikki muut valtakunnat. Valtiot ja kuningaskunnat. Oli kyse nyt sitten suurista tai kyse pienistä. Ja kukaan ei ole siellä tullakseen sen vertaiseksi, ei sen voimassa eikä myöskään sen raakuudessa, sen tavalla, jolla tämä peto siellä näin toimii. Ja tälle pedolle ei ole riittävä tälle valtakunnalle näin yksikäs mikään. Eli se ottaa kaiken sen saatava, voidaan sanoa mahdollisen sekä mahdottoman. Eikä se ole tyytyvä näin yhtään näin vähempää. Kaikki rajat sen edessä näin kaatuvat ja mikään ei saata sitä pysähtymään. Eikä nouse kukaan, joka voisi sitä jollakin tavalla edes näin pidättää. Eli kaikki on sen alla, minne vain se ylettyy ja minne vain tämä laajenee. Ja kaikki, minne se sitten ylentyy ja näin laajenee, niin se entinen siellä sen alla sitten näin häviää. Eli kaikki, voidaan puhua näitä että demokratia, niin se täysin häviää tuolloin. Eli tilalle tulee astuu tällainen diktaattori, eli tällainen yksin hallitsija. Hirmuvaltias ja se säätää sitten tämän oman tahtonsa mukaan näitä asetuksia sekä myöskin näitä lakeja. Ja nämä kaikki sitten entiset voidaan sanoa näitä tällaiset yksinvaltiat tai diktaattorit, niin ne vaikuttaa tän rinnalla pelkittä tällaisilta pikkupojilta tai joitakin tällaisilta kepposten tekijöitä. Eikä yhdelläkään toisella. Varmasti aiemmin näin eläneellä ei ollut mitään tällaista valtaa kuin mitä tällä kyseisellä pedolla näin on. Eli näin suuri varmasti on oleva tällä neljännellä merellä nousseella. Kun millä kaikilla muilla näillä kolmella, kaikilla aiemmin koskaan olleilla näillä valtakunnilla. Ja vielä yhdellä tällaisella merkittävällä erovaisuudella. Ja se on tämä sen pihaa. Jota se pitää näin yllä. Vihaa, jota ei ainoastaan osoita nyt näitä muita valtakuntia tai näitä muita kansoja vastaan, vaan jopa itse Jumalaa vastaan. Eli se nostaa ja itse asiassa se julistaa tämän sodan Jumalaa sekä kaikkia niitä hänen pyhiänsä vastaan. Täällä jakeessa 25 näin sanotaan, että hän puhuu sanoja korkeinta vastaan ja hävittää korkeimman pyhiä. Ja kuinka sitten tämä peto on näin käyvä? Korkeimman pyhiä vastaan. Kuinka se on sotiva heitä vastaan? Eli se käy vastaan heitä tuolla yhdellä sarvellaan. Eli sarvi, pieni sarvi, joka puhkeaa suurempien sarvien sinne väliin. Ja jonka edessä sitten muutama sarvi jopa reväistää sen tietä. Tästä voisi pitää ihan erillisen tunni, mutta ei pidetä näin siitä. Mutta tämä valtakunta, eli tämä neljä syttää peto. Niin hän kaikilla näillä viittauksilla, eli näillä kuvauksilla, kun ajatellaan, niin mikä tämä valtakunta sitten on, mitä se mahtaa näin esittää. Mitä se mahtaneen näin kuvata, eli jos joku ei tiedä, vielä ei tiedä, että mistä valtakunnasta tästä viimeisestä nousseesta on näin kyse. Niin nyt tietäkään että se nimenomaan esittää, eli kyseessä on tämä anti-kristus ja tämä hänen valtakuntansa. Eli ei ole mitään muuta tällaista mahdollisuutta tai toista, mikä, mitä se voisi näin edustaa kuin ainoastaan tätä Antikristuksen sen aikaisen valtakuntaa. Eli se on tämä viimeinen valtakunta, viimeinen valtakunta, joka näin ilmestyy maan päällä. Eli tämän neljän noustua nyt tuolta kuohuasta medestä. Niin täällähän tämä Daniel ei enää nähnyt, ei ainuttakaan, ei nähnyt yhdenkään enää sieltäousemaan. Vaikka kuinka olisi jäänyt sinne katselemaan sinne suuntaan, niin se ei antanut eikä se saanut nostettua tämän jälkeen enää yhtään petoa. Eli ei tullut sen syvyydestä eikä myöskään sen kuohuasta näin pinnasta. Eli ei ollut enää mitään odotettavista sieltä. Ei mitään, joka olisi noussut näin sieltä alhaalla. Vaikka kuinka pitkään olisi ja kuinka kurottautunut sinne alas näin katsomaan. Mutta oli vielä kuitenkin jotakin, mitä vielä odottaa. Vaikka se ei noussutkaan tuolta alhaalta. Niin silti oli jotakin näin odotettavissa ja se jokin, niin se tulisi sieltä ylhäältä. Sillä näin sanotaan tässä jakeessa 13, että minä näin. Yöllisessä näyssä ja katso. Taivaan pilvissä tuli ihmisen pojan kaltainen, ja hän saapui vanha ikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen. Ja taadui jotakin tästä tulevasta ihmisen pojasta, eli hänen kaltaisestaan. Nyt muutaman sana näin puhuu, vaikka aiheena onkin tämä neljäs peto. kristuksen tämä valtakunta. Ja me tiedetään nyt tämä, että tämä joka näin titten tulee, niin se on tämä Messias Kristus, tämä luvattu. Maailman pelastaja. Jumala ihmisen poika. Ja Jotta me voidaan että hän, nä, tää ymmärtää, että hän on tämä meidän Herramme Jeesus Kristus. Niin siinä sanotaan, että hän on ihmisen pojan kaltainen. Eli ei ole mikään uusi peljättävä peto. Ja uutta testamenttia niin tulee usein esiin hänestä puhuttaessa juuri, että hän on tämä ihmisen poika. Eli on tämä nöyrä. Maanpäällinen kuvaus, mikä oli näin hänestä, jonka tarkoituksena ei ollut todellakaan peloitella näin ihmiskuntaa. Ei aiheuttaa myös mitään suurta tuskaa tai jotakin masennusta, niin kuin näillä kaikilla muilla pedolla näin tarkoituksena näin oli. Vaan tarkoituksena oli nimenomaan osoittaa sitä luottamusta näin saadakseen jokaisen ihmisen sydämen hänen puoleensa Eli hänen uuradessaan myöskin sen oman elämänsä näin meidän puolestamme. Ja hän ilmestyy sitten tulleen näin täällä sanotaan, että taivaan pilvissä. Eli ei sieltä todellakaan myllertävästä medestä, josta nämä pedot näin nousivat. Ei myöskään seisokseen ja seistäkseen tämän maan kamaralla niin kuin me ihmiset näin teemme ja seisomme. Ja Jeesus on itse kuvaa. Päivinänsä siellä tätä tulemustaan, siellä ylimäisen peapin tai oikeastaan koko hänen tänä, tämän edessään olevan sen neuvoston edessä. Sieltä kysyessään häneltä, että oliko hän Kristus tämän ylistetyn poikani, Jeesus vastaa täällä Markuksen evankeliumin 14 lukuja. Otan tähän väliin tämän 62. jae siitä, että olen. Ja te saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvissä. Eli näin yhtä pitävä tämän Danielin kanssa, joka myöskin näin puhuu siitä, että taivaan pilvisään on tuleva. Ja hän, joka näin sitten tulee, joka näin istuu tämän vanha ikäisen tämän voiman oikealle puolelle, niin hänellehän on annettu tämä... Täydellinen valta valtavailla rajoja ja valta ylitse kaikkien kansojen ja varmasti valta ylitse kaikkien myöskin niin kuin aikojen. Ihan kaikkiseksi vallaksi. Eli vastoin kuin on näillä kyseisillä pedoilla. Kaikilla näillä valtakunnilla oli annettu tosi valta, mutta se oli annettu vain ajaksi ja hetkeksi, kun se viimeinkin näin otettiin heiltä pois. Ja vielä yksi tällainen asia tästä tulevasta. Nämä kaikki kansat ovat tunteva tämän Jeesuksen, tämän Kristuksen voiman. Eli tämä näky, jonka Danieli siellä, Daniel siellä näytettiin, niin se on myöskin näin voidaan sanoa täyttymystä sille profetialle, mistä Paavali puhuu, josta Paavali myöskin näin ennustaa täällä Filippiläiskirjeeseen toisessa luvussa. Ja se toisen luun kymmenessä jakeessa, jossa näin sanotaan, että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistumaan. Sekä niitä, jotka taivaissa ovat että niitä, jotka maan päällä ovat. Ja niitä, jotka maan alla ovat ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on herra. Eli näin on tapahtuva sen jälkeen, kun Jeesus on todella ottava nämä ohjakset maan päällä. Näyttävä se, mikä on ollut kaiken aikaa hänen sekä myöskin isän, tämän vanha-ikäisen tarkoituksena näin Jeesuksen käydessä hallitsemaan koko tämä tätä maailman kaikkeutta. Eli näin hän, joka vanha-ikäisen nyt tykö näin tulee, tämä ihmisen pojan kaltainen. Hän, joka tässä jakeessa 26 tai sen mukaisesti niin. Hän ottaa tämän kaiken vallan tältä pedolta ja hävittää sekä tuhoaa sen lopullisesti. Näin sanot, että oikeus istuu tuomiolle ja hänen valtansa otetaan pois ja hävitetään ja tuhotaan loppuun asti. Ja tätä samaa tämä uusi testamenttini. se meille kertoo ja opettaa ei ole missään kohdin näin ristiriidassa, kun Antikristuksesta näin puhutaan, niin ei ole ristiriidassa tämä Danielin kertoma kuin mikään, minkään näiden muiden täällä olevien kohtien näin kanssa. Täällä Paavali nimittäin kirjoittaa toisessa tessaloninkalaiskirjeessä sen toisessa luvussa ja täällä tämän toisen luvun, täällä sen kolmannessa jakeessa, kuinka tämä ihmisen pojan kaltain, eli tämä Jeesus Kristus. Niin hän ei palaa ennen kuin tämä synnin tai laittomuuden tämä ihminen kadotuksen lapsi näin ensiksi ilmesty. Ja näin sanotaan, että älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule. Eli ihmisen poika ei ole tuleva. Ennen kuin luopumus ensin tapahtuu. Ja laittomuuden ihminen ilmestyy kadotuksen lapsi. Tuo vastusta, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan. Niin, että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ja ketäpäs muuta, Paavali, tässä tarkoittamaan kuin Antikristusta. Ihmistä, joka on näin lihaa ja vertaa luita ja jänteitä, tämä tyranni. Irmu ja vallitsee, joka hallitsee ja demonioi, voidaan sanoa, koko, koko tätä maailmaa, maailmaa, tai tätä maailmaa, tätä maapalloa. Ja voidaan sanoa, ei nyt ainoastaan maailmaa ja sen ihmisiä, vaan hänen pyrkimyksensä myöskin, voidaan sanoa, vallita sitten seurakuntaakin. Eli kaikkia Jumalan näitä pyhiä. Eli täällähän sanotaan siitä nimenomaan, kuinka hän asettuu Jumalan temppeli ja julistaa näin olevansa Jumala. Eli sen pyrkimyksenä on vali, tai hallita myöskin, hallita ja vallita seurakuntaa Jumalan pyhiä. Ja tämän lisäksi vielä jakeessa 25, tätä Danielin kirjaa, niin siinä sanottiin näin vielä, että hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain. Ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi. Ja mitä tämä sitten tarkoittaa, että ne näin käy? Muuttelemaan aikoja sekä myöskin näitä lakeja, eli niitä kaikki, jotka jostain syystä näin annetaan sen käsiä. Niin varmasti tarkoittanee juuri sitä, että tullaan näkemään, kuinka kaikki tulee olemaan tämän pedon, Tämän anti-kristuksen hänen täydessä hallintavallassa. Kaikki, mikä vaan täällä maan päällä näin tapahtuu, niin kaikki tapahtuu sen valvonnan. Kaikki hänen lupansa, hänen antamien toimien ja kaikkien valtuuksiensa näin kautta. Eli mikä ei tapahdu ilman hänen sallimistaan. Ja Paavali sanoi, että tämä laittoman, tämän antikristuksen näin pyrkimyksenä, näin tahtona on olla jopa Jumala. Eli se tahto näin sellaisena toimia. Eli toimia tässä maailmassa, kun hänen aikansa on näin koittava. Ja kun puhutaan nyt näiden lakien muutoksista ja kaikkien näiden muuttamisesta. Niin anti-Kristus niin varmaan tekevä kaikkensa, jotta se saa valtaansa joka ikisen ihmisen. Jokaisen, jonka se tahtoo myöskin muuttaa mieleisekseen. Eli kaikki nämä nyt kristilliset ja jumaliset tällaiset arvot, ne jotka Jumala kaikessa pyydessäni ja tarkoituksessa on myöskin näin asettanut noudatettaviksi. Niin näähän tahdotaan tuotanne ja viskata sinne jonnekin unholaan, laittaa jonnekin romukoppaan. Ja se kaikki, mikä ennen muinoin, jota näin pidettiin, joka, joka sitten voidaan sanoa, jossa tuomittiin vääräksi ja jota sanottiin näin synniksi. Niin se nyt sitten otetaan tällä tavalla käyttöön ja se, sen kaikkeisen toiminta oikein ylistetään ja se julistetaan nyt suoraksi ja oikeaksi. Ja varmasti kaikkea se, mistä ennen sitten häpeilen, kenties kuiskaamalla vain maini kun ei kehdattu sen enempää tai rojettu näin siitä puhua. Eli jota pidettiin sellaisilla hävelijänä, kenties oikein häpeällisenä näin tekona, niin se nähdään tuolloin sitten kunnioitettavana ja sellaisena jalona ja ihannoitavana asiana. Ja se, mitä ennen pidettiin näin silkkänä valheena, niin sehän käännetään nyt sitten totuudeksi. Ja totuus sen paikalle näin laitetaan valheeksi. Eli kaikki on tällä tavalla kääntymä väärinpäin. Eli kun ajatellaan, että meidänkin eduskunnan hallituksen istu noissa niissä päätöksissä, niin on pitkään jo alettu tekemään tätä ihan samanmoista asiaa. Ja siksi, siksi tämän tähden sitten puhutaan tästä antikristuksesta, eli tästä synnintä laittomuuden näin ihmisestä. Tästä kadotuksen lapsesta, eli meidän sekä myöskin Jumalan tästä vastustajasta, niin tämän lisäksi vielä sanotaan tässä Tessakolla näissä sen toisessa luvussa, ja sen kahdeksannessa jakeessa, että se on laiton, eli oikeammalta nimeltä tällainen väärä, paha epäoikeuden näin mukainen. Eli niin kuin me voidaan nyt jo tätä kaikkea turmelusta ja kaikkea saastaa jo ympärillämme näin nähdä. Lehdistä lukea, radiosta kuulla ja mitä niin antikristuksen tämä ilmestyminen se tulee olla olemaan sitten vieläkin. Tulee olemaan vieläkin tietävämpi sinä päivänä, tai sinä aikana, kun valetaan huomaamaan sen käyvän sitten tätä sotaa, eli taisteluun tätä korkeimman pyhää, ja myöskin näin hänen pyhiänsä, eli kristittyjä näin vastaan. Eli heitä vastaan, jotka eivät näin tahdo taipua, jotka eivät suostu häntä kumartumaan, eivät suostu ottamaan niitä hänen valheitansa. Eli kaikkia sitä sen epäykeiden mukaisuuksia näin vastaan. Eli eivät suostu tähän hänen lainmuutoksiinsa. Niin heitä vastaan, jotka sitten näin, nämä jotka erottavat edelleenkin sen pyhän sitä epäpyhästä. heitä vasta jotka yhä edelleen sitten kutsuvat sitä saastaiseksi, mikä on saastaista ja synniksi sitä, mitä raamatun mukaan näin on sitä syntiä. Niin heihin hän on, niin kuin tämä Danielin kirjasta, niin voidaan näin lukea, niin hän on iskevä ne rautaiset hampaat Ja hän on syövä, hän on murskaava ja hän on tallova juuri heitä. Eli saataakse ja tuhoakseen näin heidät sinne jalkojensa alle. Eli varmasti tämä Kristus on näin painostava niitä Herran pyhjä näillä kaikilla ajan sekä lain muutoksilla. Eli on tekevä uskovaisten elämän, voidaan sanoa, lähes täysin mahdottomaksi. Aina palaa palalta. Tuoten kaiken niin pienimmän kuin suuremmankin sen vastustuksen. Eli mikään eikä ketään kestä häntä näin pidättämään. Ja näin sanotaan, että jopa ne valitutkin ovat näin vaarassa alistua sen vallan alaisuuteen. Mutta koska huomaat tämä asia. Koska nämä ajat, joista Jumala sitten näin sen sana näin puhuu, ne Jeesuksen sanojen mukaan on näin lyhennetyt, niin me pelastumme pelastumme sen kynsistä sekä myöskin sen hampaista. Ja tämä voidaan sanoa tämä seitsemäs luku tästä Danielin kirjasta. Niin kuin sanoo, niin tämä on täysin sopusoinnussa kaiken sen kanssa, mitä raamattu sitten uusi testamentikin toisaalta tästä antikristuksesta näin puhuu. Eli täällä Jeesuskin itse hän puhui tästä kyseisestä ajasta. Ja tämä löytyy täältä Matteuksen evankeliumin 24. luku. 24. luku 15. jaa, jossa puhutaan tästä, tästä suuresta aadistuksesta. Eli tässä 15. jakeesta eteenpäin näin sanotaan, kun te siis näette hävityksen kaavistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta. Tämä ainoa kerta, missä Uuden testamentin puolella näin puhutaan tai käytetään Danielin nimeä. Puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa, joka tämä lukee se tarkatkoon. Silloin ne, jotka Juudeassa ovat paetkoot vuorille, joka on katolla, älköön astuko alas noutama, mikä hänen huoneessansa on. Ja joka on pellolla, älköön palaatko takaisin noutamaan vaippaansa. Voi raskaita imettäväisiä niinä päivinä, mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sabattina. Sillä silloin on oleva suuri aadistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti, eikä milloinkaan tule. Ja tämä Daniel nyt tuo julki kuinka kauan, kuinka pitkä tämä Antikristuksen aikaa sitten oleva. Eli hän sanoo tässä jakeessa 25, täällä seitsemännessä luvussa tätä Danielin kirjaa, että ne annetaan hänen käteensä ajaksi. Ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi. Ja tätä on pitkään miettinyt, että miksi se on näin laitettu. Että jos nämä kaikki olisi peräkkäistä aikaa, niin miksei vaan sanottaisi, että kolmeksi ja puoleksi ajaksi. Mutta on ikään kuin kolme eri aikaa. On ajaksi, sitten on kahdeksi ajaksi. Eli vieläkin pidemmäksi ajaksi ikään kuin lopuksi sitten vielä näin puoleksi ajaksi. Mutta vieläkään ikään kuin ei tule tää loppu. Eli alkaen olemaan näin sen lopun vaiheet näin käsillä, vaan tulee vielä tämä kolmas aika. Eli tämä puoli aikaa, ja jolloin näin ajattelen että todennäköisesti tätä, tai sitä, sitä uudia, sitä ahdo, ahjoa, ahdinkoa sitten kuumenetaan kenties vielä oikein äärimmäiseen, äärimmäisilleen sitä lisätään. Ja tälloin on sitten kysymyksessä, on se kysymyksessä hengi ja näin elämä. Eli on kysymys näin kuolemasta sekä elämästä. Eli tulee tämä aika, jolloin jokainen uskovainen varmasti kaikkialla maailmassa, hän tulee tietämään sen, mistä hänelle tänä päivänä on vain se vähäinen tieto ja ymmärrys. Eli hän tulee tuntemaan ja tietämään, Oppimaan, mitä tarkoittaa nyt se Jeesuksen, Kristuksen todellinen seura. Mitä tarkoittaa Jeesuksen sanat, että ottakoon kukin ristinsä. Ottakoon joka päivä ristinsä ja seurat minua. Mitä se silloin tarkoittaa? Niin tuolloin varmasti kukaan nuona päivinä ei kukaan tule kysymään, että hei, että voitaisiko pitää raamattuuntia aiheesta Jeesuksen seuraaminen, tai pitää aiheena se, että mitä on kantaa Jeesuksen ristiä. Ei ole tarvista pitää tällaisille tunneille näin, koska se käytännössä näin tiedetään. Jokainen ymmärtää uudella tavalla, mitä on ottaminen ja mitä on sen ristin näin kantaminen. Mitä se tulee kullekin näin myöskin maksamaan. Ja se seurakunta silloin kulkeutumassa niin kuin totaaliseen sinne tuhoa ja vaivaa. Anti Kristuksen tähän hävitykseen. Mutta, mutta, näin tällöin tuona ehkä jo voidaan sanoa juuri sinä pimeimpänä sitten hetkenä. Eli yön pimeimpään aikaa. Eli niin kuin ne opetuslapsetkin siellä kesää, Kenasaretin järven siellä neljänellä yön hetkellä, tai neljännen vartion hetkellä. Heidän pimeimmässä ajassa ja heidän suurimmassa näin myrskyssä, niin silloin ilmestyy myöskin tämä ihmisen poika. Ilmestyy Kristus, katkaistaakseen tämän antikristuksen kaikkein pahimman aikeensa. Eli sinä hetkenä, jolloin tätä loppua tälle kaikelle väärälle ja väärä mielisyydelle ei tahdo ikään kuin näin tulla eikä näkyä. Mutta tämä viimeinen aika eli tämä puolikas. Niin sekin on näin viimein päättävä. Eli tämä, josta Daniel täällä kirjoittaa ajasta, josta Jeesus myöskin sanoi, että se tulee olemaan uskovaisten. Se tulee olemaan kiitos Jumalan meidän tähtemme näin lyhennetty. Eli tarkoituksellisesti en lukenut vielä tuosta 24. luvusta tätä Matteuksen evankeliumi tätä jaetta 22. Eli tästä aadistuksen ajasta, kun näin luimme. Niin siinähän sanotaan ja... Ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi, vaan valittujen tähden ne päivät lyhennetään. Eli valittujen Jumalan valitseman sen jäänöksen piskuisen laumani niin heidän tähtensä tämä viimeinen aika, tämä kaiketi pahin aika, se puolikas, se on oleva vain näin puoli aikaa. Eli on oleva aika kaksi aikaa ja tämä puoli aikaa. Eli vaikka uskovaiset tuolta tu, tuolloin tuntuukin varmasti siltä, ettei tuokaan pääty, ei milloinkaan. Ja kyselevät kaikilla, että eikö Jeesus jo tule. Eikö Jeesus jo tule, ja ilmestyi jo varmasti moni huutaa näin sydämissä, että Herra tulee, Herra Jeesus. Ja hän totta totisesti näin tulee tämän sanan mukaan. Eli sen todistaa nämä Danielin kaikki nämä kirjoitukset. Ja ne todistaa myöskin nämä Jeesuksen täällä jo luetut nämä sanatkin. Ja todistaa myöskin tämä Paavalle, jolle Jumala tällä tavalla ilmoitti, että mitä todella viimeisinä päinä ennen loppua on näin tapahtuva. Eli loppu on viimein tuleva tälle kaikelle, mutta ei tule loppua näin Jumalan valituille. Ja tuolloin, tuolloin, vaikka vasta tuolloin niin Jumalan seurakunta, hänen valittujensa, ei anneta näiden tämän luvun mainittujen petojen käsiä. Sillä kaikella näitä keskellä leijonien karhujen keskellä panttereiden ja viimeksi nousseen pedonkin näin pahimman, niin sen keskellä ilmestyy Jeesus Kristus, eli hän ilmaan tuu, eli hän, jota hyväksi paimeneksi, näin myöskin näin kutsutaan, Eli hän, joka on rukoillut, hän on rukoileva kaiken aikaa näin meidän puolestamme. Täällä on se seitsemännessä luvussa, jakessa 25 näin sanotaan, jonka tähdehän hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. Eli näin ilmestyy hän, joka vietämän alkamansa työnsä myöskin näin päätökseen. Eli ikään kuin jälleen näin, laittain elämänsä meidän lampaitte, meidän, hänen luottavien näin puolesta. Eli teille juuri sen, ettei yhtäkään meistä riistetä näin hänen tämän, tai hänen käsistään tälle antikristuselle, ei yhden yhtäkään. Ja kun Jeesus sitten näin tulee, niin hänen tulemisensa tekee lopun tälle antikristukselle. Ja varmasti Pedro sekä myöskin tästä väärästä profeetasta. Sillä tähän seitsemäs luku, joka mitä ilmeistä ainakin omasta mielestäni on koko tämän Danielin kirjan oleellisia ja tärkein luku, niin se päättyy tähän hetkeen. Kun oikeus näin istuu tuomiolle. Eli tässä jakeessa 26 näin sanotaan, että sitten oikeus istuu tuomiolle, hänen valtaansa otetaan pois ja heitetään ja tuhotaan loppuun asti. Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken taivaan alla annetaan korkeimman pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta. Ja kaikki vallat palvelevat häntä ja ovat hänelle alamaista. Tähän loppuu kertomus, minua Danielia peljättivät minun ajatukseni suuresti, ja minun kasvoni kalpenivat, ja minä kätkin asian sydämeen. Kun näitä lukee, niin tulee melkein hiki. hiki näitä lukiessa. Ja nousee tällainen kysymys, että kuinka me sitten me vastaamme, kuinka me suhtaudumme tähän lukemaamme ja tähän kuulemaamme. Eli eikä tulisi tehdä niin kuin tämä Danielkin täällä näin teki. Hän oli siellä murheessa, hän oli peloissaan kaikesta tästä näkemästään sekä kuulemasta. Oli hämmentynyt kalpea kuin lakana. Ja kaiketi aadistunut näistä lopunajan tapahtumista. Mutta tästä kaikesta näin pelostaa tästä hämmästyneistä sekä aadistuneisuudestaan nyt huolimatta, niin Daniel oli päättänyt säilyttää tämän kaiken näkemänsä siellä sydämessänsä. Ja sen tähden kaiken, niin tämäkin kohtaa meille tällä tavalla, meille taltioitua Jumalan sana näin otettu ja tänne asetettu, että mekin sitä usein näin miettisimme. Ja säilyttäisimme, pitäisimme nämä lopunajan tapahtumatkin siellä visusti meidän mielisämme. Unohtamatta, mitä kaiketi hyvin pian on sitten alkamassa näin tapahtumaan. Eli nytkin on tapahtunut, niin kuin me tiedetään, hyvin paljon. Asioita. Juuri tänne päin suuntautuvia asioita. Mutta vielä hyvin pian on tapahtu vielä suuremmassakin väärin näin. Ja pitää näitä sitten tärkeinä niin kuin tämä Danielkin näkemänsä siellä piti. Eli ei sulkea silmiänsä näin totuudelta. Ei siitä huolimatta, että on oleva tuleva vaikeita aikoja. Jotka kerran on näin käyvä totean on rutosti ja varmasti. Eli Danielinkin oli varmasti siellä aluksi vaikea näin sulattaa, oli vaikea mukautua tähän kaikkeen näkemäänsä. Mutta hän ei näitä unohtanut siellä elämänsä päivien aikana. Ei kaiketi alkanut välittömästi näistä puhumaan, vaan hän muistiin, hän mieleensä sekä sydämensä nämä asiat siellä säilytti. Ja kirjoitti nämä kohdalta, kohdalta sitten myöhemmin näin jokaiselle tiettäväksi. Eli vähän niin kuin tämä Maria Jeesuksen näiti, joka oli siellä synnyttänyt vapahtajan ja niin kuultua paimenten sanat, jotka olivat siellä kertoneet, mitä tämä Jeesuksen syntymä näin tarkoitti. Ja siellä myöskin näin sanotaan täällä Luukkaan evankelin toisessa luvussa ja täällä sen yhdeksännessä toista näin jakeessa. Lopetetaan kohta näin tähän, täällä näin sanotaan, mutta Maria kätki kaikki nämä sanat. Ja tutkiskeli niitä sydämessänsä. Eli näin teki tämä Daniel, Herran profeetta Jääde ja luottaen nyt näin siihen, että hän korkein tämä vanha ikäinen, joka oli näyttänyt hänelle joitakin näistä pyhistä tällaisista salaisuuksista, eli koskee juuri tätä kyseistä lopun aikaa. Eli sellaisena aikana juurikaan ei mitään näistä lopun ajoista näin vielä tiedetä että jotakin tästä näkemästä olisi näin päässyt sitten näin tapahtumaan. Ja siksi tämä hänen hämmästymisensä, tämä pelkonsa, niin se oli varmasti hyvinkin näin ymmärrettävissä. Eli hän näki siellä valtakunti, jotka siellä luhuistuivat aikansa menestytyään. Valtakunti, jotka nousivat, jotka kuten ennen kaikkea, tämä viimeiseksi näin noussut. Uukasia kävi siellä itse Jumalaa sekä myöskin hänen pyhiänsä niitä valitsi, valitsemiansa näin vastaan. Mutta näin nähden, kuinka lopulta sitten nämä Jumalan tuomiot, kuinka ne ovat käyvä näiden kaikkien ylitse. Jokaisen, joka nousee Jumalaa vastaan. Että hänellä on tämä kaikki vallassa. Eli... Määrättynä valitsemalla aikana tai sitten näin päivänä niin on osoittava tämän ja on ilmoitettu tämän kyseisen tuomionsa. Asettava tämän tuomioistumensa ja istuva itse tuomiolle. Niin tälle antikristukselle kuin myöskin heille, jotka hänen taakseen, hänen tueksensa sitten näin kääntyvät. Yllä varmasti kaikille muillekin ihmisille, jokaisen saaden näin sitten tekojensa mukaan. Eli itse asiassa tämä seitsemäs lukuuni. Niin jos jotakin näin kiinnostaa, niin tämähän on alkutekstinä aramian kielellä, niin kuin jotkut muutkin tässä aiemmin näistä käsitellyistä luvuista, niin voidaan sanoa aina tästä toisesta luvusta, sen neljännestä jakeesta, tähän, juuri tähän kyseiseen seitsemännen luvun lukuun asti, niin, tai luvun loppuun asti, niin tämä kaikki on alkutekstinä, se on alussa aramian kieleksi näin kirjoitettu. Ja se on kirjoitettu juuri kaikeksi siksi, koska Näissä aiemmissa luvuissa, niin tämä sanoma, mikä täällä on, niin tähän tarkoittaa, se käsittää, se kohdistuu, voidaan sanoa koko maailmaa näin kohtaan. Ja sen tähden kaikki nämä asiat, niin on tarkoituksellisesti kirjoitettu juuri tällä aramian kielellä. Eli aramian kieli, jolloin täällä Danielin päivinä oli se kansainvälisin kieli, jota puhutti, jota myöskin näin ymmärrettiin aina sinne Egyptiin asti. Mutta nämä nyt tästä vielä jäljelle olevat sitten nämä viisi lukua, niin nämähän on pääasiallisesti sitten suunnattu koskien Israelin kansaa eli juutalaisia. Ja no on myöskin sen tähden sitten nämä kaikki nämä viisi lukua nämä alun perin kirjoitettu heprean kielellä. Mutta puhutaan tästä sitten näistä ensi kerralla ja sanotaan nyt tähän vaikka aamen, ja nostaan ylös ja käydään vielä rukoilemaan. Oisa Jeesuksen nimessä ja vedessä. Kiitos, Herra, sinun armostasi, ja kiitos veresi voimasta, ja kiitos siitä, että sinä totisesti tulet pilvissä, ja sinä totisesti armaanat meitä, ja sinä totisesti, Herra, viettämään työsi päätökseen, Herra, ja sinä totisesti autat meitä, Herra, kaikissa näissä vaikeissakin hetkissä, Herra, ja osoitat voimasi rakkautesi, ja annat meille voimaa näiden kaikkien koetusten ja kärsimysten, ja kaikkien tulevien ahdinkojen näin keskellä, Herra, ja viettän... Seura kunnankin tämän pienen piskuisen lauman sinne sinun tykösi, herraja. ja meitä, Herra, ja pidät käsissäsi, että anna yhdenkään sielun näin kadota, etkä joutua sinne harhaan, Isä. Näin siitä saamme kiittää tänäkin päivänä, ja kiittää siitä, että sinun armosi on voimassa, ja sinä tänäkin päivänä paranat, ja sinä vahvistat, ja sinä taadot meitä jokaista näin auttaa, herraja. ja viedä kaikessa, Herra, jokaisen alkamasi työn näin päätökseen, ja siunaa nyt tätä loppukokousta näin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen, Istukalkaa hyvä, jos joku kaipaan niin
0: hitäs edessä voidaan vielä rukoilla. Ottaa tähän loppuun tämmöinen laulu kun 416, 416 Jumala siunasta kaikille.